0: Andrés, vos te acordabas de aquellas casas de terror que había como en el parque de diversiones, que había que hacer unas filotas infinitas, que a veces uno ni llegaba, yo creo. Yo creo que alguna vez con mi tata hicimos tanta fila y alguna vez nos tuvimos que ir porque simplemente no avanzaba y nunca íbamos a entrar a la bendita casa de horrores. Es
1: que no me acuerdo porque nunca las viví, la pero él... es que nunca me llamaron la atención ir como a entrar a las casas de terror, ni a las de Zapote, ¿Las ni en el Zapote, parque de diversiones. Ciudad no.
0: mágica y todas esas que uno... No, el no, trencito no. ese.
1: Yo cuando iba al parque de diversiones me gustaba ir al ciclón, o a... ¿cómo es que se llama? El Pacuare, pero la verdad es que <risa> nunca, nunca he sentido como esa este fascinación por las casas de terror, la verdad no me llama mucho la atención, pero contame, me quiero saber cómo son esas experiencias, contame esas vivencias. Bueno, es que en realidad es vacilón porque
0: esa experiencia que tenía toda la característica horrorosa no era necesariamente terrorífica, ¿verdad? A veces uno la pasaba más bien que asustado. o sea uno Yo no sé, la gente se ríe a veces, hay otros que van de parejas ahí a aprovechar el, la oscuridad momentánea y fugaz. Y yo creo que hay gente que se pega más sustos en los otros aparatos, ¿verdad? En los juegos mecánicos. Pero en la, ya me refiero a como a las montañas rusas y a otro tipo de de Otro tipo de miedos. ¿Por qué te da miedo las montañas? ¿Te miedo no, las montañas no, no, a mí no, pero yo he visto mucha gente que no se puede ni, pero ni montar. A mí me da miedo la, la, las alturas, pero es que además es raro, ¿verdad? La noción de miedo que tiene uno, porque no es lo mismo decir... O sea, eso es una fobia, a menos que nos pongamos a hablar aquí de miedo, Andrés, porque entonces habría que distinguir entre el miedo como, como eso, como digamos es que me, me da fobia estar a una cierta altura a decir que le tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo, o le tengo miedo a los,
1: o sea, a las arañas. A las arañas. No, digamos, por ejemplo, yo sí, yo sí me acuerdo que a mí me dio miedo una vez que yo estaba en Disney, estaba con mi abuelita, y yo insistí tanto que quería montarme en una montaña rusa de dos dragones, y mi abuelita <risa> no quería, y no quería, pero, o sea, ni estaba como, o sea, yo no podía entrar solo, entonces necesitaba entrar con un adulto, entonces yo le dije a mi abuelita que me tenía que acompañar, entonces ella me acompañó, y, y yo me acuerdo que ya estábamos haciendo la fila y eh, tras de eso estábamos, estábamos como a 5 grados. O sea, estaba haciendo bastante frío y yo no estaba acostumbrado a ese clima jamás. Y me estaba muriendo de frío y mi abuelita también. Y estábamos esperando, pero yo quería montarme a los dragones. Porque eran chivísimas, eran como esos dos eh, carruajes que se, eh, que se conectaban, ¿verdad? Y pasaban así como... solo sea, veía el otro carruaje y era, era chivísima. Pero yo me acuerdo que en el momento que me dio miedo fue cuando mi abuelita vio la montaña rusa y me dijo, me va a dar un paro cardíaco. <risa> sí. Y yo me asusté mucho, porque sí. yo dije, ¿cómo? Sí, sí, me va a dar un paro cardíaco, si sí, me monto, pero yo creo que ella lo dijo como exagerando, pero a mí sí me, sí me dio mucho miedo. O sea, me dio mucho miedo como que esa fue la primera vez que yo sentí así ya como, como esa responsabilidad de decir... <risa> Vas, vas a provocar que a tu abuelita le dé un paro cardíaco. Vos, por eras, quererme, demas por ¿Vos eras demasiado
0: existencial, o sea, lo, ah, tu, sí. tu
1: verdadero miedo era la muerte. Exacto, digamos, pero era la muerte de un ser querido, La, ¿verdad? la, la, la pérdida. Claro, sí, como, o sea, manejar el duelo. Yo creo que eso, para mí, creo que eso es uno como de mis mayores temores. O sea, no tanto como el hecho de morir, porque, no sé, yo creo que cuando uno se muere nada más... Es un apagón y, y ya, no hay nada más. O sea, uno queda como en un vacío. Pero, o sea, qué miedo. O sea, persistir y existir. Este. Eh, con, con el dolor, ¿me entendés? O sea, no sé, como que uno pierda a un ser querido y uno tenga que sobrevivir con el duelo, ¿verdad? O. O, por ejemplo, digamos, no sé, que uno pierda como. O sea, que uno quede mutilado por alguna otra razón y uno esté. Este, destinado a vivir así. Eso a eso mí me da miedo. ¿Pero qué, pero qué vacilo? Porque podría ser relativo, ¿verdad? Porque alguien,
0: precisamente otro chiquito con otra abuela que le dice lo mismo, probablemente hubiera dicho, ay no, 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 no pasa nada, y le, le insiste para que se montan, o sea, que el miedo de esa persona ante la muerte o la posibilidad de la muerte, o que el madre piense que la montaña rusa puede fallar y que los dos se muera, o sea, probablemente en otros es inexistente, o vos pensás que, o podríamos hablar como de un miedo absoluto, o sea, algo que todos los humanos por obligación le tuvieran que tener miedo que sería la muerte, no sé si
1: opinas que podría ser eso. La muerte como yo no sé, o sea, eh, es que eh, depende cómo se acepte, ¿verdad? O sea, tiene que ver como con todo el asunto de, del duelo y cómo uno ya este este entiende su condición, ¿verdad? Que es este finita. Entonces ya, o sea, cómo cómo, cómo, cómo alguien le va a tener miedo a algo que eventualmente va a suceder, ¿verdad? Porque eventualmente nos vamos a morir. Entonces, este... O sea, yo no... Yo no siento como que uno debería tenerle como tanto miedo a la muerte. O sea, yo insisto que el verdadero miedo para mí... esa es... Que algo trágico ocurra y que uno, digamos, esté destinado a vivir con el dolor. O sea, con, con... Con el dolor de haber... Digamos, haber cometido algo malo. O no. que le hayan hecho algo malo. Y, o sea, vivir con esa culpa, por ejemplo. <risa> digamos, y volviendo al tema de la fila en el parque de diversiones... O sea, yo, yo me imaginé por un momento qué va a hacer vivir, qué va a ser de mi vida llevar esta culpa, ¿verdad? O sea, tener <risa> esa carga. Y yo estaba pensando en eso y tenía como cinco años, te uh -huh. lo juro. Llenar esta culpa, decir Pro le provocaste a tu abuelito un paro cardíaco por montarte en la montaña rusa de dragones. huevón, huevón. <risa> 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 Y eso a mí me daba pavor, o sea, sinceramente a mí me daba pavor. Entonces yo creo que es eso, digamos, para mí el miedo no es a la muerte, ¿verdad? Porque la muerte es inevitable, sino, digamos, es el hecho ya de, de, de persistir, ¿no? De persistir y con, con el dolor o con las cargas.
0: Bueno, yo creo que eso, eso, Andrés, ese trágico comienzo tuyo y existencial nos da como para meternos en ese tema, en el tema de esta noche, en el tema de el nuevo, del nuevo La Empezamos Tarde, porque ahora tenemos logo, todavía no todavía no está ahí todavía no está en la página
1: pero aparecerá está entre las tareas de Orlando sí eh, que algún día llegarán
0: pero bueno este será digamos el primer episodio de con logo y queremos hablar de las películas de terror porque estamos en octubre y pero para hablar del terror yo quería que variáramos un poco esa dinámica quería que habláramos en esto en esto que estamos comenzando qué es el miedo y cuál es el mayor miedo y tal vez pensando en eso como cuál sería entonces en ese caso como la ¿Cuáles serían las mejores películas de terror y las peores películas de terror? O si todas comparten algo por igual, ¿verdad? O sea, si todas expresan el mismo tipo de miedo, yo tengo la opinión de que en general todas circulan alrededor de la muerte, un tema que sé que a vos te interesa.
1: No, yo no siento que tenga que ver con la muerte. Pero, ok, entonces, pero entre,
0: entremos, a ver, entremos. Porque yo creo que sí, yo creo que hay algo en el terror, porque todo esto que estábamos hablando a mí me, me dejaba pensando. O sea, ¿cuál es el motivo del miedo? Vos decías que podía haber un miedo al arrepentimiento, un miedo a la humillación, otro, otro tipo de miedo trágico, ¿verdad? Miedo como a ser desplazado. Y Pero nunca he visto una película de terror que juegue con eso. O sea, ¿cuáles tenés en mente como una película de terror en el que no sea el miedo a morir el que está en juego? Es que digamos, las, las
1: películas de terror... A ver, este... O miedo
0: a algún tipo de dolor y tortura que se acerque
1: a la muerte. Claro, sino más bien eh, consiste en persistir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, voy a insistir mucho en este tema. Por, a ver, en todas las películas, los slasher, ¿verdad? Como Halloween o Viernes 13. O sea, uno ve, este, las situaciones a través de los ojos del protagonista, ¿verdad? Y el protagonista generalmente es esta muchacha que ve como todos sus amigos se van muriendo, este... Como si fuera un, como un asunto de listas, ¿verdad? Que este vecino los va matando y una luego ya... Una secuencia. Ella... Sí, una secuencia, claro. Entonces ella ve, este, los cuerpos, los cadáveres, de sus amigos mutilados y ella tiene que vivir ya con ese trauma eh, para el resto de su vida y es una situación bastante, este, espeluznante, ¿verdad? Pero es eso, digamos, estás viviendo el trauma en ese momento, no es el hecho que te vas a morir, es que estás experimentando en ese momento el trauma. Eh, o esa situación espeluznante, ¿verdad? De, de tratar de luchar o, o de sobrevivir y escapar a este asesino eh, Pero creo que es que con lo, con lo del terror yo no siento que sea algo de la muerte y, no, y sinceramente no entiendo como por qué lo llevaste, digamos, como por ese lado de la discusión Yo creo que más bien es, el terror es algo que nosotros no podemos comprender esa, Es algo que nosotros no, y a, a la hora que no podemos entenderlo este simplemente nos, nos resulta incómodo, este, nos resulta este, como <coughs> eh, espeluznante al mismo tiempo y voy a poner un ejemplo que es bastante recurrente que es la película este, Stanley Kubrick y el resplandor, verdad este es una película muy incómoda de ver porque eh, Kubrick utiliza digamos como esos planos en los que va el chiquito este que la cámara lo va siguiendo y de repente se ve a las gemelas ¿Verdad? Y uno, uno las topa de frente, pero, o sea, no hay como un acercamiento directo y tampoco el director te está diciendo qué es lo que está pasando, simplemente eso está ahí, el plano está abierto y uno se siente amenazado, uno se siente amenazado y por algo que no puede comprender y además como las dos chiquitas están ahí al frente de uno y están agarradas de la mano, pero la, digamos, la, la imagen es difusa, la imagen es difusa y uno como que trata como que uno tarda, digamos, como en comprenderla, en interpretarla, y yo creo que es por eso que, que nos da miedo, porque nos resulta incómodo. No sé si has escuchado, digamos, como el término del Uncanny Valley, que es este, entre más, este, cuando estas es representaciones como los robots, entre más se, este, se asemejan sí, a un humano, uh -huh. más, esas más, son, son más incómodas de ver, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que es eso, digamos, este, el terror es algo a mí lo que me genera terror, digamos, cuando veo una película o cuando juego un, un videojuego, es eso, digamos, es el hecho de, de no poder entender o no tener el control de las situaciones. No sé cómo lo interpretas vos, o sea, yo Eso que mencionaste se asemeja mucho o diría que es
0: casi que la versión de lo que Freud explica que es... Pero él no lo llama el terror. De hecho, Freud se refiere a eso como el unheimlich o lo siniestro. Mm. Es pues que tiene que ver mucho con eso que vos decís. Es el miedo a lo desconocido... O miedo a lo que se invierte, por decir por decirlo así, cosas inanimadas que se mueven, o cosas no bien animadas que no se mueven, lo que mencionaste del, de un cuerpo humano que realmente no se comporta como un humano, ¿verdad? Que se comporta como un objeto, eso es siniestro, igual que lo haría una cosa que no debería estar viva, no sé, una planta que empieza a caminar, ¿verdad? Eh, parece o una piedra, ¿verdad? Eh, genera esa sensación de lo siniestro y lo oscuro. Y también eh, Freud, lo, Freud lo asocia a colores, ¿verdad? Al tema de la, de la oscuridad. Pero también lo asocia a la noción de peligro. Y ahí es donde yo quería llevar de nuevo el tema. Porque yo pienso que la muerte siempre está ahí latente. Incluso vos, vos lo dijiste, la palabra amenaza. porque es que algo... Porque al final, ¿qué está detrás del hecho de que nos... De que lo desconocido nos asuste? Por ejemplo... Que es, digamos, diría yo evolutivamente, ¿por qué nos asustan precisamente cosas que no entendemos? Porque nos podrían hacer daño. O sea, una amenaza en, en términos, digamos, si yo lo pienso en, en las pesadillas que yo tenía cuando era pequeñito. Sea como sea, hay un miedo. Incluso yo tenía una pesadilla que era como un bicho, no sé si era como un payaso. No era un payaso, era un bicho que yo sentía que cuando bajaba las gradas en las noches yo me despertaba y según yo había alguien abajo y que me iba a empezar a hacer cosquillas. Y, a... Si, y si me hacía muchas cosquillas, el gran trauma mío era que yo me iba a ahogar o sea porque no iba a poder parar de reírme y me iba a ahogar, mm. entonces esa sensación de asfixia me daba miedo y yo pienso como en, imagínate todas las situaciones que el ser humano ha desarrollado evolutivamente para evitar morirse y que luego la oscuridad, los peligros, ver ciertas formas, las serpientes, las arañas, cosas como muy arquetípicas y que luego quedan en el imaginario y que están en el fondo de todos los siniestros es, no sé, pienso que tal vez todavía en el fondo siempre está esa gran idea de so sobrevivir y que mm. lo que no nos permite sobrevivir o lo que amenaza eso
1: nos va a causar miedo. Dirás que yo también tenía como esa yo también tenía como un monstruo, ¿verdad? Cuando era niño, pero digamos, no era como un payaso, pero, o sea, si era, era el Danny DeVito de pingüino, <risa> el de Batman. Ah,
0: tenías un pingüino de juguete. No,
1: no, no, o sea, yo vi la película y a mí me daba terror ah. ver ese pingüino, pues, o sea, porque era horrible, digamos, era realmente... Este... O sea, chiquitito, gordito, ¿verdad? Que a uno lo puede morder, además... Grotesco. Tenía diez, era, era grotesco, era entonces grotesco. yo siempre soñaba que ese personaje, ese pingüino, el de Ani Evito, me perseguía, ¿verdad? y me perseguía en mis sueños, y eh, era terrible. Este... De hecho, yo me acuerdo una vez que me dio mucho miedo... Que, o sea, una vez que yo estaba soñando y que, cuando era niño, ¿verdad? Tenía como seis años y yo como que intenté pelear contra el bicho y no sé, como que algo malo pasó. <risa> como que hubo un cortocircuito y me desperté gritando, pero fue la primera vez así como que ya me desperté como gritando y digo como, oh, o sea, fue un gran alboroto en mi casa, o sea, ya.
0: ¿Cuál habrá sido la primera experiencia de terror de uno? Porque yo pienso que también está muy relacionado. Yo he visto este video como de un chiquito que sale abrazando como al Shinigami este de Death Note. Bueno, una persona que sabe si como Shinigami. que es, pues, o sea, ¿En qué momento se pierde la inocencia? Si es, si es que las películas influencian las pesadillas de uno. O uno ya tenía pesadillas antes de, de empezar a, a identificar elementos terroríficos. En las películas, ¿verdad? Como, ¿cuál, ¿cuál es? Porque hoy vi una pregunta muy interesante en la página de IMDb que decía, ¿cuál fue la primera película que te introdujo al terror? Pero no sé si vos tenés alguna idea de eso, como, ¿cuál es la primera, la película más vieja? Bueno, ya me dijiste que el pingüino suena, porque eso es una, ¿verdad? Bueno, novela. pero eso no es de terror, ¿verdad? No es de terror. No es de
1: terror, pero es un personaje grotesco, incluso yo después, este, como con 10 años, 7 años, por error, vi, este, viernes 13, y no me dio tanto miedo, pero sí me pareció muy chocante, porque... No me acuerdo, creo que era como la segunda, la, era cuando, o sea, no, era la primera, de hecho, porque, este, era cuando el, eh, f, eh ¿cómo es? Freddy, no, Freddy, no, este, ¿cómo es que se llama? Jason. Jason, Jason, bueno, tiene ese altar, ¿no? Con la cabeza de la mamá y todo lo demás, entonces, como muy, como, mm", ¿verdad? <risa> <risa> Pero no me dio tanto miedo, yo creo que, a, de verdad, de verdad, la película que más, este, me dejó como desconcertado y ya como sintiendo... ...feíto y incluso como antes de irse a dormir uno, que está, uno como que está pensando... ...ay no, qué miedo, fue el resplandor la verdad, es que eh, realmente eran como... Eh, eh, ...yo creo que volviendo como al tema de las películas de terror... ...yo creo que lo que hace una buena, una buena película de terror es como la atmósfera en la que... En la, que, en la que pone al espectador uh -huh. y que no tiene que, digamos, no tiene que depender tanto del jumpscare. sino más bien es que cuando incluso puede tirar un jumpscare, pero digamos, ahí el peligro exige, o sea, continúa. La atmósfera sigue siendo tensa, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que tener muchísima maestría para lograr eso, pero en fin. Creo que me estoy debiendo mucho el tema. ¿Ves a aportar algo más, verdad? En... Sí, sí, digamos. Eso, eso me parece como una
0: buena idea porque... Acabas de decir como toda la clave que creo... Yo creo que nos vamos a tener que poner aquí medio hermenéuticos. Dale, a dale. Interpretar. Da, dale
1: con tu gadamer. Con tu gada, Porque
0: creo que es que en todas las palabras... O sea, acabas de decir eso, ¿verdad? Una cosa es el jumpscare. Otra cosa es lo grotesco. Otra cosa es lo... Una cosa es una, un personaje de horror. Pero no necesariamente está en una película de horror, ¿verdad? Como le pasa al pingüino. Es decir, pensá en los Locos Adams. Los Locos Adams tienen un ambiente, se supone con ambientes de espanto, o sea, esa mm -hmm. es otra palabra el spook, el espanto, verdad casas viejas, mansiones viejas, yo me acuerdo que uno de los sueños más viejos que yo tengo es eso como una mansión abandonada en la que yo me despierto como niño, verdad y veo una, una cama y veo como al fondo un pasillo en que se ven como unas hojas como esas de otoño como volando y todo el pasillo, es como, como si fuera medianoche pero con luz de luna y yo me, y, y escucho como que alguien se acerca y se ve una sombra acercándose lentamente y yo me tengo que esconder como debajo de la cama, no sé por qué y luego y me acuerdo que es una gran mujer gorda como que se acuesta en una cama que en la que yo estoy, debajo de la que yo estoy escondido. Y como que después de ello estoy como con miedo porque no quiero estar ahí o no quiero estar en la cama. Entonces no sé, es una... Pienso que una cosa es el ambiente de horror en mi opinión uh
1: -huh.
0: y otra cosa es el terror como emoción. Porque por ejemplo, eso que vos dijiste, que a vos los ambientes te parecen que es lo, lo terrorífico. Pero a mí me gusta mucho. Lo, hay mucha gente que es admiradora de la estética de Tim Burton y de... Cosas aterradoras, ¿verdad? Porque estamos en Halloween y vos has visto que el, el tema terrorífico, lo oscuro, a veces también como por la moda de la gente que en su momento fue gótica o fue metalera o fue.
1: The Monster Match.
0: Eso tiene mucho pegue ahora por eso.
1: The Monster Match.
0: Pero la gente admira el, el género, pero no necesariamente es porque se va a asustar.
1: The Monster Match.
0: Esa es una gran canción, además. En Sabrina, ¿verdad? La viste. Um... Y. En cambio el terror, ¿qué es el terror? Por ejemplo, a mí las películas me estresan. Las películas de terror me estresan porque yo odio anticipar el brinco. Claro. Eso me estresa. Yo puedo ver una película de terror, digamos, no sé... Bueno, ahora que salió la película, bueno, incluso videojuegos o lo que sea, pero una película de horror, las de Tim Burton, precisamente una película como es, eh, no se llama Sleepy Hollow, ¿cómo se llama? la Sí, la del Ginete Sin
1: Cabeza. Sí, es Sleepy Hollow, ajá. Esa no es de terror, esa es de acción.
0: Pero toda la estética puede ser aterradora. Es decir, ah,
1: sí, no creo. Yo pero, no estoy tan de acuerdo más, porque, es, digamos, es como muy... No, no, es horrorosa, exacto. O sea, no es, en realidad, o sea, es como co gótica, ¿no? Coincido incluso con vos. que coincide? es como, o sea, yo no pero es una comedia, como... ¿sabes? Sí, es como tiene comedia, un tono cómico tiene acción, tenemos un héroe. Este que siempre como que parece que está al tanto la situación que digamos si hay imágenes chocantes Como hay capitaciones y todo lo demás porque obvio es el jinete Sin cabeza tiene que haber de capitaciones Pero es como por ejemplo no sé Yo creo que eh, yo no la O sea no la pondría en la lista de películas ya De terror que uno o sea que uno lo, lo Pero, vos, pero vos estás pedo.
0: consciente de que si vos agarras y ves el primer Frankenstein, el primer Drácula, ¿verdad? No el primero, pero si ves Nosferatu todavía se siente medio perturbadora. Pero uh -huh. si vos ves la de Bela Lugosi de 1931 o el Frankenstein también con Boris Karloff o el monstruo de la laguna negra, son películas que hasta cierto punto uno no entiende cómo a la gente de esa época le daban miedo. O sea, hay películas con modos, gestos, eh, formas de, de narrar que uno dice, a mí me da risa, o, o, me, o me encanta, ¿verdad? Hay gente que uh -huh. se pone a ver palomitas solo para hacer el homenaje a las películas viejas, y uno se pregunta, ¿en qué momento todos estos elementos, que solo ver a un vampiro daba miedo, o solo ver a un monstruo daba miedo en la pantalla, pasó a ser un, algo que a nosotros ahora es... Ah casi que estamos más bien codificados a que algo tiene que, tiene que ser una combinación entre sonido e imágenes para que nos asuste
1: uh -huh, uh -huh. O por
0: ejemplo, y pienso que tal vez ahí sí tiene mucho sentido porque te acuerdas que la, la, la famosa llegada a la estación del tren de aquel tren que vio la primera gente que, que experimentó el cine uh -huh. que viendo llegar el tren se asustaba porque pensaba que el tren se iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar o sea como que hay una gran diferencia entre lo psicológico del susto el susto, ¿verdad? El espanto Sí, es la sorpresa el también. El spook, la sorpresa. Ajá. Y la estética horrorosa.
1: Lo que pasa es que yo creo que, por lo menos con eso, es que ya después de la primera vez, o por lo menos las primeras tres veces, ya eh, lo vas a interpretar tal y como es, ¿verdad? El tren no va a salir de la pantalla, sí, cierto, pero sí, sí genera como ese reflejo. Creo que pasa lo mismo con esas películas de terror, aunque la verdad sí, sí me llama la atención y no podría dar así ya como una afirmación totalmente así... Sí. Contundente, Ajá. es decir, no, es que la gente antes interpretaba el terror de una manera distinta Yo creo que simplemente no estaban, eh, no estaban acostumbrados a, este, ver imágenes así, este, chocantes, grotescas eh, En el cine y por lo tanto se asustaban, pero la verdad no lo sé Creo que, este, igual, es, igual el cine ha cambiado, o sea, a, 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 han cambiado las narrativas y Ajá. han cambiado los recursos Y la gente se ha acostumbrado este, lo que antes consideramos que era algo novedoso En 1990 ahora es como prácticamente pan de todos los días Pero yo creo que, este, y eso efectivamente también se ve con el terror De hecho, a mí me gusta muchísimo, digamos, esta nueva ola de directores Que, que están sacando muy buenas películas de terror Este, que no son tan superficiales Y cuando digo que son superficiales es que ya continúan con esa... Eh, fórmula, ¿verdad? La fórmula del Jomsker Que digamos fue como bastante popular En los 90s, 80s Sino que ahora más bien tratan como de generar Como toda una atmósfera y contar una historia Este Perturbadora, ¿verdad? Que es una historia Que se queda como sea, Se queda con ¿verdad? Dentro de uno Por lo menos en el cerebro de uno como por bastante Rato y hay momentos en los que usted, no se sé, Está trabajando así y pum Se acuerda la película y dice, uy no, qué feo no sé qué te parece a vos. Sí, yo,
0: yo coincido. Yo, de hecho, yo te iba a hacer la pregunta, pero la autorresponderé. Que es si, si en realidad es que antes la gente se asustaba de menos cosas. O tenía, tenía menos preocupaciones. Pero yo lo que pensaría es que tal vez habían las mismas preocupaciones, ¿verdad? Las mismas ansiedades por un montón de cosas. Antes de la gente tenía la guerra y todo. Tal vez le tenía miedo a la guerra, pero no, el medio cinematográfico no lo había explotado como un terror. Le tenía miedo al ruso. Sí, sí pero se lo trataba en otros géneros, es decir, tal vez el género de espionaje era la manera de, o el cine noir, el cine noir que obviamente aprovecha ciertos elementos del cine, del expresionismo alemán, que el expresionismo alemán luego le sirvió de base a, también al cine de terror, pero por decirlo así, digamos que en la época, en los 20s, en los 1910 y 20s, se hubiera aprovechado la estética oscura y las ansiedades de muchos temas en otros géneros, no en el género de terror. Y conforme pasó el tiempo, es mi opinión, los, los géneros fueron explotando y decir no mira esto también qué tal si las pandemias se vuelven elemento de terror qué tal si las guerras nucleares se vuelven elemento de terror los zombies verdad ahora podemos abarcar un poquito más en esos géneros modernos pero brincando a estos directores nuevos que mencionas yo siento que ahora yo no sé si a vos te parece pero hay directores buscando nuevas ansiedades nuevas preocupaciones modernas y convirtiéndolas en terror, ¿verdad? El, el uh, Midsommar de Ari Aster, ¿verdad? Es como... vamos un... a hablar
1: de Hereditary. Vamos a... Bueno, aquí,
0: <risa> estamos haciendo un arroz con mango porque yo tengo la tesis de que en realidad el género del horror es muchas cosas. Mm -hmm. Decimos horror y en realidad, mira, yo creo que podemos hablar desde las ansiedades sociales, mm
1: -hmm. pasando
0: por los temores a las guerras, ahora estamos hablando de los mm -hmm. jumpscares por sí mismos, nada más el elemento psicológico, o el elemento horroroso de los clásicos, pero en el caso de Midsommar, ¿verdad? Como el miedo a eso, a los cultos, ¿verdad? Vos dijiste, quedarse con una imagen perturbadora.
1: Mm. Una imagen que yo no me pueda sacar de la cabeza. Uy, que, digamos, qué interesante eso, porque... Qué que miedo a los cultos. De hecho, el otro día estaba... Viendo... <risa> no, es en serio, qué miedo sí. a los cultos, ¿verdad? Miedo, o sea, sí. qué miedo a la adoración y, y que la gente simplemente como que... Y que uno trata pierda, de explicarle ¿verdad? a la gente y que nadie Exacto, lo entienda Exacto, que, que nadie lo entienda a uno y que ya... Yo, yo... A ver... Yo creo que eso es determinante en, en el terror. Y yo creo que Lovecraft también lo exploraba muy bien Ajá. con el terror cósmico. Porque o esa tiene que ver, te va de la mano de un poder que está muy por encima de uno. Y que digamos que el destino de uno ya está determinado por la, la mano de Dios, por ejemplo. Por un poder totalmente superior y que uno simplemente es como una marioneta. Y eso se ve reflejado, digamos, por ejemplo, desde Midsommar... Este, bueno, películas. Hereditary ¿verdad? Hereditary. ¿verdad? Digamos que hay un culto. Y The Witch. Ajá, exacto, ¿y The Witch. Y me encanta, por ejemplo, en Hereditary que comienza precisamente con esa casa de muñecas en la que se ven como los muñequitos, ¿verdad? Entonces ya hace como esa misma metáfora de que ellos son, ellos son, ellos son muñecos Ser también. Ellos, sí. ellos, ellos están siendo controlados por un poder superior y un poder que ellos no pueden comprender, que es el poder, este, di, divino o satánico, ¿verdad? De una deidad. Que está jugando con ellos. Y no sé, siento que es algo trágico también. Yo, creo, yo siento que, digamos, esas historias son trágicas. Ajá. Porque es, este... Y es eso, digamos, que un poder superior nada más ve lo que está pasando... ...y no puede intervenir en las desgracias que le están pasando a los protagonistas. ¿sí? Y, y yo creo que, digamos, eh, ...por lo menos, en lo que a mí me genera es que uno dice, uy, sí, no, qué miedo eso. Porque ellos están destinados a... ...a vivir esa experiencia, ¿no? Que simplemente se les va a salir de las manos y va a terminar, o sea, por consumir su existencia totalmente Sí, de hecho justamente eso es una nueva clave que no tenía de hecho sobre esas pelis porque
0: yo siempre decía que es que los héroes de estas dos pelis tanto el muchacho de Hereditary como la actriz de Florence Pugh ¿verdad? que hace la, la que interpreta a la protagonista de Midsommar no, no tienen control en algún momento de la peli parece que van a tener como decisiones y en un momento sus decisiones ya dejan de importar ¿verdad? Tanto los de Midsommar terminan absorbidos por el culto y por más que en algún momento tenían un plan de escapar y ya al final no, ¿verdad? Nada más vemos una secuencia de momentos en cómo los van adornando para el cierre y en Hereditary también, ¿verdad? El personaje, el muchacho que está acosado por la mama y todo el tema del culto satánico que lo quiere utilizar a él, ¿verdad? Para reencarnar al, a Satán, bueno, a uno de los demonios, no es a Satán, eh, lo deja, pierden el control, ¿verdad? Dejan de tener el control sobre la situación y simplemente... Eh, son sometidos o son entregados a la situación y eso da miedo en realidad yo no lo había contemplado incluso como lo narrativo mm. o sea la pérdida de decisión puede convertirse en el elemento horroroso y ya no necesariamente lo que ves o sea porque una peli puede ser horrorosa por por la bueno Hitchcock aprovechaba mucho más esas cosas vos ves una película de Hitchcock como psicosis o como Vértigo Vértigo es un mejor ejemplo, porque Vértigo no es una película de horror necesariamente, es una película de suspenso, o Pajarillos o, pa o Birds, Birds, Birds <ríe> es un excelente ejemplo, pajarillos, ¿verdad? porque no te dan miedo realmente, pero estás muy tenso, estás muy tenso, es más te salís perturbado, Birds es una película en que incluso puede dar risa la primera vez, porque en serio hay secuencias que al inicio uno las ve como absurdas luego uno entiende que el, el, el elemento del pájaro en Hitchcock es muy repetido y tiene que ver mucho con la enfermedad mental, verdad con la o con, la, o con el desplazamiento de lo que parece lo, lo normal y mm -hmm. empezás a alucinar, ¿verdad? Porque en, en The Birds el sonido, lo que asusta no es ver al pájaro, es el sonido del aleteo que está constantemente en el... En, de hecho no coincide, a veces el personaje está hablando y empieza a oír el aleteo y no se sabe dónde están los pájaros, no se sabe si están adentro. Y es como este constante recordatorio de esta mujer, la de The Birds, que no pertenece. Entonces, qué chiva porque, porque digamos en el... Hitchcock fue anticipó mucho eso Hitchcock anticipó que tal vez el thrill yo diría como el elemento que yo te dije que habría que escoger una nueva categoría horror me parece que se queda un poquito corta el thrill o sea el, 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 esta sensación del suspenso la tensión junto es como el inicio de todos los terrores mm. porque hay como una anticipación de que algo me va a afectar no sabemos en qué manera puede ser el miedo a la muerte o el miedo a ser no sé. Perder el control de la situación o el miedo a perder el control propio, ¿verdad? De la cabeza, una uh -huh. enfermedad que nos va a consumir. Hitchcock era muy habilidoso para eso. Claro. Ahora que lo pienso, ¿verdad? Como que en él se marca un punto
1: de cambio hacia el nuevo, hacia todas estas nuevas narrativas. Claro, y además era tenía muchas técnicas, ¿verdad? Que en, que en ese momento eran muy eh, reveladoras, ¿verdad? Dentro del cine. Eh, por ejemplo eso, digamos, de revelar que el peligro está ahí. Ajá. Y es, Pero no se sabe en qué momento va a explotar. No sé, este, a ver, eh, un ejemplo que siempre me llama la atención, que de hecho se lo copia Tarantino, bueno, no se lo copia taratino o sea, copiar su la muy feo. No utilizo, si todos copian, todos ¿verdad? Este, eh, es en Bastardo sin Gloria, ¿verdad? Que a, al inicio, al inicio de la película, Ay, la que sé. Hans Land está hablando con este campesino francés y abajito, digamos, ya el director revela, ¿verdad? Que están los judíos en el sótano. Ahora, digamos, sí. lo que... Lo que falta por descubrir es en qué momento el nazi se va a dar cuenta que están ahí, claro. ¿verdad? Ajá, entonces ya está, yo, uno, ya, uno ya, ya está jugando con esa tensión, ¿verdad? Y eh, creo que eso es muy meritorio, digamos, de Hitchcock, este, generar esa tensión dentro del espectador. Yo creo que eso es algo este, inherente en cualquier película de terror, o sea, generar esa tensión... En, eh, al, hacia el espectador, ¿no? Sí, porque por ejemplo, una
0: película de zombies, pensemos en La Noche de los Muertos Vivientes y todas las que le siguen, ¿verdad? Pensando hasta en The Walking Dead, ahí yo pensaría que otra heredera de, ese, de, ese, de, ese, de esa tensión y el thrill y el horror y el terror es el cine como deprimente, o sea, el cine de, decadente, decadente. o sea, el cine obviamente distópico, pero hay diferentes distopias, hay distopias en los que los personajes sí quieren cambiar la distopia. Pero las películas de zombies suelen ser como muy decadentes porque los personajes suelen estar en mundos donde ya no hay nada que hacer. O donde ya... ¿verdad? Una película como World War Z, eh, Guerra Mundial Z, es una película de acción. Pero el ambiente sí se... bueno, termina con un mensaje esperanzador. Esa no sirve como terror... Pero utiliza un famoso icono de terror a que a mí, es el zombie. A mí me
1: encanta esa película. De hecho que me quiero leer, me quiero leer el libro demasiado. Es, sí, que, es, es que es muy interesante. Bueno, es que me han dicho que el libro es eso, digamos, cómo reaccionaría el mundo, ¿verdad? Las estrategias militares, este, los recursos, cómo se manejarían todo el poder político dentro de una amenaza este, de los zombies, ¿no? Y eso es, me parece espectacular. O sea, sí, eso sí. es llevarlo a otro nivel, pero en fin, continúa. Sí, sí, no, eso, esa.
0: Es que también viene ahí de, de... Hay gente que lo ha innovado desde antes, digamos, desde lo literario, desde lo que vos mencionabas, desde el cómic. Obviamente esto es nutrido de todo lado, por eso cada vez... Bueno, este tema me, me, me interesaba mucho por eso, porque el solo hablarlo te desata un montón de, de temas, digamos, que están todos relacionados. Mm. Digamos, ahora volvemos a la pandemia. Uno podría decir, ¿de la pandemia podría salir una película de horror? Por supuesto, ¿verdad? O sea, podríamos imaginar... Ya las hay, las películas de zombies son historias pandémicas Son historias de enfermedades que se vuelven incontrolables. Eh, volviendo a The Shining, por ejemplo. The Shining también tiene que ver con la historia del miedo a la masculinidad tóxica. Si alguien quisiera ponerlo no, así. A las,
1: a las drogas. O, bueno, bien. no,
0: al, al alcoholismo, ¿verdad? O al aislamiento. Que muchos uh -huh. dicen que la, lo que vuelve loco a Jack Nicholson es... Que vos has visto el meme, ¿verdad? Que dicen como... Ah, voy a ir voy a aislarme en la cuarentena. Nada malo puede pasar. Ay, sí. <risa> <Y> sale la... <risa> Fatal. Entonces... Yo no sé, como que es muy fácil, en realidad somos seres que estamos... O sea, el terror podría parecer como un, un género secundario y curiosamente está en todo lado. Es el género que nutre nuestras experiencias humanas desde temprano, desde que somos mm. carajillos. O sea, noche en la calle Elm, pesadilla en la calle Elm, se alimenta de nuestros sueños, cosa que hacemos todos los días. Mm. Muchos tienen miedo a dormirse por tener pesadillas. Mm. Otros tienen miedo a perderse en el bosque, otros tienen miedo a que, ¿verdad? A que los humillen. En el trabajo. O sea, hay, hay tantos miedos que luego alguien inmediatamente lo aprovecha y uno pensaría, ¿cómo es que este género pasó a ser tan secundario? Bueno, ahora está retomando, pero digo yo, siempre ha, sido, siempre ha sido visto como un género secundario. Ahora empieza a retomar, ¿verdad? Otra película moderna que ha recuperado es eh, Get Out. ¿Te acuerdas la de la de.? Hay que hacer, Daniel Calulla, ¿verdad? El, el actor que tiene que ir con la novia a la casa de los papás y que parece... O sea, como incluso la revelación de, una, de un matrimonio, interracial un noviazgo interracial puede ser un elemento de terror para todas las comunidades negras que vivieron la falsa asimilación o la falsa aculturación de los 60, 70, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los miedos de las personas afrodescendientes hoy? Uh -huh. Y se convierten en películas que, que perfectamente son aprovechables. Entonces, no sé, es como...
1: Yo creo que el cine de terror sí utiliza como esas metáforas como para tratar de representar miedos actuales, por ejemplo, no sé, una película de zombie puede ser la, la caída total del sistema como tal y como lo conocemos y que ya la sociedad simplemente vive sin ley, ¿verdad? Eh, es eso, con una amenaza ahí afuera Pero generalmente lo que pasa con las películas de zombies El verdadero enemigo es el ser humano, ¿verdad? Y el ser humano es el, el otro El que hace las atrocidades para mantenerse vivo es Y, cierto, ese, y sí. eso, es, eso es algo que se ha mantenido este, vigente En varias películas post apocalípticas Me recuerda el camino, ¿verdad? Que ellos, los mismos seres humanos son caníbales, ¿verdad? Y, y incluso este, el zombie es un elemento más Pero o sea, realmente... Eh, una amenaza fuerte y yo creo que incluso más aterradora es lo que pueden llegar a ser los seres humanos en, una, en, un, en un contexto así, como por ejemplo con lo de Get Out. Si, sí, definitivamente es una metáfora hacia lo que es este de, el sistema, ¿verdad? Y es, volviendo a eso eh, de situaciones que uno puede controlar o que por lo menos hay un poder superior a uno que, es que, que determina ya el destino, ¿verdad? Eh, es lo mismo, digamos, lo que le puede pasar a una persona eh, afro, afrodescendiente eh, en Estados Unidos Exacto Que el sistema simplemente, ellos están condenados a vivir en ese sistema y no pueden hacer nada más Y el mismo sistema se va a encargar de joderlos O sea, se va a encargar de, de, de arrebatarles todo, todo Y, y yo, eso, es una, eso es una metáfora este, que se utiliza en esa película de Geraud. Porque, digamos, en Get el Blanco te le roba el cuerpo al negro y se apropia el cuerpo. <ríe> sí, cierto. Nos faltó explicar cuál es el verdadero elemento ahí. Ajá. Lo que al
0: final termina siendo espantoso, ¿verdad? Que sí, y es ser usurpado
1: incluso. Exacto. Y ese es, es, para mí es una metáfora del sistema, sí. este, gringo. Y que el sistema gringo, digamos, en cualquier momento le puede, este, arrebatar a un afrodescendiente todo lo que tiene. Bueno, digamos, o sea, no, no tan así tan contundente, ¿verdad? O sea, siempre hay leyes y todo lo demás. Pero ese pero, es el punto del terror, ¿verdad? Llegar a exagerarlo.
0: Lleva una premisa al extremo para imagi hacerte imaginar qué pasaría así. Sí. Y tenés razón, porque entonces ya hicimos una evolución, ¿verdad? No, no hemos estado hablando en esto en orden, ¿verdad? Me gusta que no lo hablemos en orden, pero pasamos de la idea de que el terror antes ¿Vos era. No tenías el...
1: que hacer la lista hablando hoy, así que. Pasamos
0: de lo, na... de lo na... por dicho, no. Pasamos de lo natural, o sea, del horror natural, ¿verdad? Que podría ser como, ah, lo que antes era una amenaza. Igual ahí insistimos, las arañas, los vampiros los monstruos, el monstruo siempre para mí es como una metáfora de todo eso que decís o sea, ¿quién empieza a ser el monstruo? siempre hay que escoger quién es el monstruo de la situación ¿vos te
1: acordás de esta película Babadook? sí, claro, Babadook para mí es una metáfora del duelo, bueno a ver, no soy el primero que lo dice, o sea, hay un montón de videos en YouTube y artículos que dicen eso, pero a ver, es un monstruo que representa el duelo y es ese o sea, es que yo, te voy a ser sincero yo no he experimentado ese dolor todavía y bueno, cuando lo hagan me va a doler mucho, me imagino pero es eso, digamos, de cómo, una, cómo un ser humano se puede, puede enfrentar al duelo, digamos, como esa pérdida, verdad esa cicatriz que queda en una persona y se va a mantener vigente y se va a mantener ahí ese es el monstruo, ¿verdad? Y usted lo puede ver en varias etapas de su vida y ese monstruo, ese duelo, eh, ese dolor se va a encargar o por lo menos va a empezar a dinamitar sus prácticas del día a día y lo va a, hacer, lo va a hacer una persona que no va a poder, como, eh, o sea, volviendo al tema de la hiperbolización, ¿verdad? Eh, el duelo lo va a. Um, o sea, sería como una muletilla, ¿no? Pero qué vacilón,
0: porque de alguna manera, porque por ejemplo, otra película que hace lo de Babadou, o sea, la que yo diría que también eh, estructuró en un momento revolucionario del cine y cambió las narrativas a esas metáforas que podían ser terroríficas, fue El Exorcista. El exorcista es una peli que si uno la ve, o sea, si uno la ve completa, uno en, en la memoria tal vez solo tiene el recuerdo de,
1: de la chica haciendo, de, de, de verdad, convirtiéndose en Ay, Eso a mí me da pasuzu. terror, eso, eso a mí me da terror, digamos, haciendo Pero, un paréntesis, eh, digamos... El hecho, cuando yo veo a seres humanos haciendo cosas antropomórficas en una película de terror, ya sea caminando por las paredes, o ya sea, este, haciendo cosas que no deberían hacer, así como que se les, que, que se les quieran las extremidades y todo. Sí. Uy, no, eso a mí me mata. Eso sí, es para eso, la, la para mí es, es ajá, la,
0: ah, no. La transformación. ¿Ves? Entonces, hay algo en Zapote que sí te hubiera dado miedo, ir a ver la, la muchacha esa que se transformaba en, ¿cómo se llamaba? La... ¿La yegua? La, no, la, la, ah. que, la que ponía acérquese aquí y vea cómo se transforma la, la, siempre en Zapote hay una...
1: No, eso a mí me da terror, incluso digamos cuando lo veo como en los circos no me gusta Exacto, ah, no, si exacto. No, no me gusta. Pero ves hay
0: un horror profundo, ves todos tenemos un horror profundo en el fondo, ¿verdad? Un... Y sí, en El Exorcista pasaba el caso de que el, la metáfora que estaba ahí en juego era las transformaciones que podía hacer la adolescencia de la carajilla o eh, mm. La adicción a una droga, ¿verdad? O, pero simplemente el hecho era que la mamá no podía comprender, porque vos ves a la mamá y la mamá nunca está asustada por nada. Ella pasa la mitad de la, prim la primera parte de la película es la mamá llevándola a todos los médicos posibles y que todos los médicos, las la mujeres de plato, entonces como que la lleva a que le hagan estudios cerebrales y todo, y no logran determinar qué es el problema que ella tiene. Entonces hay una crítica y un temor a no poder. Controlar nuestro cuerpo mediante la tecnología. Mm -hmm. ¿Qué pasa cuando ya la ciencia no nos da para poder explicarnos a nosotros mismos? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la metáfora? Es decir, cuando queremos mostrar algo horrorífico. Digamos, si nos da miedo el duelo, si nos da miedo la adolescencia, si nos da miedo la muerte de un ser querido. ¿Por qué escogemos la metáfora del monstruo? O sea, ¿por qué al final tenemos que elegir? Bueno, imaginemos que el duelo es un fantasma. O imaginamos que el duelo es una criatura. Como que al final elegimos para la representación del temor volvemos a algo arquetípico, volvemos a una figura clásica del terror. Uh -huh. ¿Qué tal si, verdad? ¿Qué tal si las qué tal si los acosadores son asesinos? Entonces empezamos que ya, ya lo son. Uh -huh. Un montón, no todos, pero hay acosadores que se vuelven asesinos, pero yo me imagino que en los momentos en los perdón, en los noventas, la, la metáfora era ¿Qué tal si esta persona que es muy cercana a mí? Algo que ya Hitchcock había explotado, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo y todas esas cosas. Tener familiares que parecen buenas personas y por detrás son asesinos. Los noventas lo explotaron a la mil, ¿verdad? Los famosos asesinos adolescentes que mencionamos al inicio.
1: Porque el enemigo y, está entre nosotros.
0: Exacto. Y convertimos un elemento, pero de nuevo, metaforizamos. Necesitamos algo que exagere y por lo tanto necesitamos llevar el ex, al extremo, ¿verdad? La idea de la amenaza a la muerte. Que es una forma muy simple, obviamente en Babadook uno entiende la metáfora, pero uno, en, uno tiene miedo de que al personaje le vaya a pasar algo físico, mm. o sea, que lo vayan a matar, o sea, que el bicho le vaya a hacer un daño físico, en cierta forma, obviamente puede estar el miedo a quedar atrapado mentalmente, pero es difícil de expresar cosas que no podemos transmitir como con dolor directo, ¿verdad? Como, mm. ¿Cómo explicaríamos, te acuerdas aquella escena de de Apocalipsis ahora de Marlon Brando cuando cae y nada más grita frente a la cámara da horror. Oh, el horror. Sí. Y ahí hay un, es un horror distinto, no, oh, po el horror. no podemos estar en la cabeza de él, pero entendemos que él está contemplando el horror, el ¿verdad? horror, como ver el cuadro de Edvard Munch del personaje que se agarra el la cara grito, y grita. Sí. Uh -huh. Yo pienso que sí hay una película, ahora que lo pienso. Hay una peli que es Rosemary's Baby que tiene algo Pues no la he visto. El bebé de Rosemary, bueno, na, no, sin spoilearla mucho, pero tiene que ver con esta mujer que está lidiando con su maternidad y se convierte... Hay un culto que quiere utilizar a la, al, al hijo de... Sí, de, sí, es que yo, yo, de yo ella. he escuchado tanto esa película que no puedo creer que no la haya visto y, todavía. Y diría que ahí sí está interesante porque el tema del culto no, no se involucra a la muerte ahí. O sea, no está el tema de que alguien va a morir. Entonces sí es si es fuerte, como el otro gran miedo que no sería la muerte, diría yo, es eso que mencionamos al inicio, como perder el control de nosotros mismos
1: o perder el control de un ser querido. Pero también, yo no estoy seguro, pero yo me acuerdo que hay una película que se llama el The Omen. Ajá, claro, bueno, también. ¿cómo es, ¿Cómo es que se sí, llama? La, la Profecía. La Profecía. Por Cinema ¿no? 6. <risa> este que trata sobre eso, digamos, de que es el hijo del diablo, es el anticristo y que este. No me acuerdo si es en. La, porque yo vi las tres. <risa> Perdón. Pero en una sí ya termina, el, es el presidente, entonces eso, que llegue, ah, okay. ajá, entonces, ah, okay. entonces sí, qué, qué miedo, ¿verdad? Que una persona con malas intenciones, llegue, llegue al poder, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos, eso sería terrorífico, Orlando Ya es de terror, ya es de terror. <risa> Pero otro
0: género, por ejemplo, que tiene esas bueno, que ha cambiado y que también podríamos hablar de si fue o no una metáfora, ¿verdad? Es la de la ciencia ficción, que esa sí es un clásico ejemplo de un desplazamiento. O sea, primero el, la ciencia ficción era terror. Todas las películas de invasiones alienígenas, de la mujer que se hacía gigante, de las arañas, habían unas de arañas gigantes, eh, de los famosos infiltres, ¿verdad? Los, los ladrones de cuerpos, la body snatcher. Y la invasión de la Boris Snatchers también, este, las invasiones de robots, uh -huh. la guerra de los mundos, uh -huh. todas eran películas que fascinaban, pero porque el hecho de que no, no, lo que dicen, no entendíamos la tecnología, por lo tanto era una amenaza, por lo tanto era posible ¿verdad? Que, que nos diera miedo. O sea, la gente pro yo no sé cómo habrá sido la experiencia de ir a ver la guerra de los mundos al cine. Ya sabemos lo que le pasó con Orson Wells, ¿verdad? Que lo, ya solo narrando lo daba miedo. Pero, por radio, en la película del 53 debió haber causado miedo. Cuando veían algo,
1: las, los platillos estos que lanzaban los rayos verdes.
0: O sea, no pudo haber Siempre sido... Siempre me ha
1: llamado la atención eso el noticiario en una película de terror. Sobre todo en, en algo... En una crisis que involucre a toda la humanidad, ¿verdad? Porque uno necesita que se... Como estar informado. No, no, es en serio. Y por ejemplo, digamos, este... A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese recurso, ¿verdad? Ese... Sobre todo en las películas de zombies. Y Francia ha caído. Sí, sí. Hong Kong explotó con los zombies. Y uno... Uy, no, más, O sea, está gacho. Por eso me interesa tanto, este... Guerra Mundial Z, el libro. Porque, o es sea, así como todas esas, este... Eh, notificaciones, ¿verdad? Que le van llegando actualizaciones... De los noticieros para ver cómo, ¿Cómo le está yendo el mundo? Con Siempre todo el el, demás. la famosa escena aquella de 28 días después, ¿verdad?
0: Cuando él sale del cuarto del hospital y ve el periódico, ¿verdad? Y dice como, los zombies están aquí, algo así, no recuerdo qué decía. Ajá,
1: ajá.
0: Cillian Murphy, ¿verdad? Es el que hace esa. Esas son otras buenísimas que no, no mencionamos, pero es que, ¿verdad? Hay cosas parecidas. En es la, que hay mucho de qué hablar, digamos, de este tema. De hecho, en, digamos... El, en la ciencia ficción que te estaba diciendo era... La transición, porque yo no sé qué te parece a vos. A mí esta es una que me encanta y yo quería mencionarla porque podría estar en mi top 5. Podríamos hacer un top 5 al final, Andrés. Podríamos. 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 No lo vamos a ver. <risa> Está Alien. Alien, Alien fue una de las primeras. ¿Cuál? La 1. Uno? La 1, uno, la del 79 de Ridley Scott. Bueno, las 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 cuatro son. De no, Ridley. La, yo creo que la, no. la última resurrección. No, no perdón, de, solo las dos solo primeras las, son de Ridley. La tercera es de Fincher y la cuarta es de... Jean-Pierre Junet, el francés. Que hizo
1: después... Amélie. Amélie. ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué cambio, verdad? ¿Qué cambio? <risa> <risa>
0: de terror. <risa> ¿Qué cambio de terror? No, prim la primera de Alien es un género... Es de un género, ¿verdad? Que uno podría decir... Ya es ciencia ficción seria. Recuerda que además hubo un cambio de la ciencia ficción. Que antes eran como... ¿Verdad? Era mal representada, los platillos voladores hacían como. Uf, uf, hacían soniditos, ¿verdad? Todavía Star Wars tenía algo de eso, pero cuando apareció dice al Espacio de, de Stanley Kubrick, como que se puso más seria, ¿verdad? El género fue más refinado y más, más acorde a los avances científicos. Y alguien tiene eso, alguien es una misión, ¿verdad? Es la, es la historia, yo la llamo una versión de la historia del barco fantasma, que es una historia que a mí me encanta, ¿verdad? Es, tenemos que ir a buscar una nave que nos mandó una señal ahí, no sabemos por qué. Vamos a ir a ver qué hay. <ríe> la típica mala idea. Y entonces ellos van... Vamos por el botín. A la famosa nave esta que se, Yo no me acuerdo si es la, la que ellos tripulan que se llama el Nostromo. O la, que, o la que van a visitar que se llama Nostromo. Que vas a ir homenajeando al, al libro de Joseph Conrad. Pero van a... Van allá, ¿verdad? Y ahí es donde descubren a los aliens y todo. Pero todo el tema es la oscuridad. O sea, el alien nunca se ve por completo... Es un ser que siempre está como entre las sombras, muy parecido al, al Nosferatu de Max es Schreck.
1: Yo creo que eso es vital, verdad, en cualquier película de terror, este, que no se revele totalmente al monstruo, ¿verdad? Que siempre esté ahí, que nunca se sepa qué es exactamente y cómo funciona. Y si la película lo mantiene así hasta el final, buenísimo. Buenísimo, sí. sí.
0: Bueno, pero la segunda, más bien yo diría, perdón, que el, el Alien fue la última de esa gran herencia. O sea, Alien fue la última que mantuvo la, el terror y la ciencia ficción unidas. Porque lo que le pasó a la ciencia ficción es que se empezó a volver más seria. Hoy tenemos películas como Arrival, como Gravity, que sí, tienen cosas que dan miedo, ¿verdad? Gravity da miedo salir volando y no... Pero o, mira, a mí me
1: gustó mucho Arrival, pero, 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 es muy
0: interesante porque trata con eso el lenguaje, ¿verdad? Y, el lenguaje y los bichos estos pulpescos, ¿verdad? Los septápodos dan miedo, ¿verdad? Porque obviamente alusiones a Lovecraft. Pero por ejemplo la segunda de Alien, vos viste la segunda de Aliens, la de, la, las dos con Sigourney Weaver, pero la segunda es más de acción y ya es de ciencia ficción de otro estilo. Ah, pero la
1: primera también tiene acción, la primera se monta un robot
0: y... Ah esa es en la segunda. Le, ah esa es en la segunda, si no me acordaba. La segunda es en la que se vuelve más de ella ya, ya los mecas. Ajá, y de, y de, Voy a proteger a mi hija, sí. maldito extraterrestre. Sí, sí la segunda es la de la niña. Entonces la ciencia ficción después como que se, se, se diría se independiza. Ya, como género, ya no tiene esta necesidad de asustar para entretener, por decirlo así. Uh -huh. Ahora tiene la capacidad de contar sus propias temáticas. Y eso sí, no deja de siempre tener ese elemento. Hay algo que a la ciencia ficción que le encanta es como: tengan miedo, ¿verdad?, de lo que la tecnología puede hacernos, ¿verdad? Vean lo que pasaría si, si, si nos llevamos a este extremo. Entonces, pero la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo un género puede dejar de o.? O más bien acercarse al terror, ¿verdad? Yo creo que todos los géneros de alguna manera han participado del terror,
1: ¿verdad? Yo, uh -huh. Tal vez los westerns, yo no sé si hay un western de terror, pero... Ah, fijo, sí tiene que haber. De ah, hecho, vamos a ver si me acuerdo de uno ahorita. Y ahorita no? me acuerdo uno. Yo me acuerdo de haber visto, digamos, un... Vaqueros si y son... No, pero es que son malas. Sí, pero es que sí, son Claro, así. son terribles, pero a ver eso.
0: Sí. Ahí están. Y las otras, bueno, otras son las de los las animales, las bestias, ¿verdad? Como tiburón, que es el más clásico. Sí, por eso, digamos, en la magia de tiburón es que Spielberg no le hubiera ganado enseñar al es, mal bicho. Madre. Ese es más fácil entenderlo, ¿verdad? Es un terror que es bastante obvio, ¿verdad? Pero, pero aún así necesitamos contárnoslo una y otra vez. A mí me gustaba mucho, una de las que carajillo que más me traumaba era aracnofobia. Porque aracnofobia, no tan a mí no me da miedo las arañas, o sea, no me da miedo verlas. Pero lo que me daba miedo es la idea de estar en las situaciones de estos personajes. Estar en una casa llena de arañas, eso sí me da miedo. Y eso era mucho una alusión a The Birds. Que era la idea de cuando van por los pasillos y les empiezan a salir, ya las arañas salen por todo lado de las hendijas, de las, de las eh, los grifos del tubo, de, las,
1: de los tomacorrientes. Eso da miedo, me da miedo a, la idea. A vos no te pasa eso con las cucarachas, a mí me pasa eso con las cucarachas. A mí me sale una cucaracha en el cuarto, y si yo no la mato y no sé y no sé dónde está. Se va a reproducir. Se va a reproducir o me va a salir en cualquier lado. Sí. O sea, yo abro una gaveta y yo ahí debe estar la, la, la condenada cucaracha sí. O digamos, me meto como al baño y yo, ay no, fijo debe estar en mi cepillo. ahí no, entonces no, a mí me da terror. Sí, sí, sí. Y yo es. las odio, esos animalitos. Por dicho, aquí en la casa, bueno, en el apartamento no, no hay. Pero bueno, no importa, continuemos con. <risa> a mí me sorprende lo que en realidad
0: puede llegar a hacerse. O sea, hasta películas de terror de hormigas, he visto una que se llama Marabunda, que es sobre unas personas que están atrapadas como en un campamento ahí como en Brasil o quién sabe dónde y están rodeados por hormigas y apenas la persona, una persona se caía en el suelo, le caían todas las hormigas y la persona ahí moría comida por hormigas. Como las pirañas. Como ¡Oh las... no,
1: Jimmy, no! Exacto,
0: exacto, como que... El miedo sigo pensando que es como muy sencillo, o sea, hay, hay cosas muy sencillas que nos pueden causar miedo, un susto, obviamente el miedo a que nos hagan daño, el miedo como vos dijiste a, a que verdad a perder el control o a que nos... O, o no poder salir de una situación, ¿verdad? Estar encerrado para siempre. Hay películas sobre cárceles que son así, ¿verdad? El, el aislamiento se vuelve un terror, ¿verdad? Como quedar totalmente... Las islas desiertas, de ¿verdad? Una isla desierta puede dar una idea de, de terror, ¿verdad? Estar aislado en el mar. Las películas de naufragios, no sé.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, es que generalmente con, con los temas de terror, por ejemplo, a ver, sí. Ya existe como esa fórmula, entonces uno siempre ha visto, bueno, entonces es esta tripulación que si no se enfrenta al alien se va a enfrentar a una anaconda, si no se enfrenta a la anaconda se va a enfrentar a unas pirañas, si no se enfrenta a las pirañas se va a las hormigas, o si no se enfrenta digamos a las hormigas se va a enfrentar a un asesino. Ajá. Entonces sí, yo creo que por eso estoy muy agradecido, o bueno sí, celebro más bien esta nueva bola de, de películas de terror que, que vienen a aportado yo siento que las, las, las he disfrutado muchísimo y este ahí se han quedado y yo espero que sigan sacando más películas así la verdad como por ejemplo The Witch, o Midsommar, o Hereditary Hablemos de los videojuegos porque... Uh -huh. Sí, pues también. Qué difícil, ya, es que vamos a ver, cuando uno es que uno está viendo una película, la, la película sigue, ¿verdad? La película sigue corriendo y uno la ve y ahí, eh, o sea, si está en el cine, pues, cierre los ojos y si no, pues, ponga sí. pausa y espere un momentico, ¿verdad? <risa> yo hice eso con, yo, yo he hecho eso, ¿verdad? Con... ¿Cómo se llama? Ah, yo soy el
0: típico que ve las películas de terror en el cine con las, de, ya de por sí con las manos en los oídos, y ojalá bien
1: que sí, no, no, yo soy fatal, o sea yo sí soy como muy muy cuita, para todas las películas de terror, o sea, cuando yo vi Hereditary, la parte ya, de, cuando se empieza a, a desvelar ¿Sí? lo que está ocurriendo con el pero se culto. empieza a despichar todo, Uf, sí o sea, yo tengo que ponerle paus un sí. ay no, suave pero bueno, con el videojuego es muy distintos que usted tiene que seguir <risa> usted nadie tiene que lo va a resolver contra, por usted nadie lo va a resolver por usted y por ejemplo cuesta mucho bueno yo creo que el que el videojuego que a mí me has más me ha dado miedo o que más generó como esa experiencia perturbadora fue este, fue un demo el famoso demo de este ay cómo es que se llama pt pt que lo hizo hideo kojima con este Guillermo del Toro eh, es una experiencia. Es un walk simulator. Que digamos, usted nada más ve todo en primera, en primera persona. Y el personaje recorre un pasillo. Ah, de es el, de casa. el pasillo. Es, el del, es pasillo. el del pasillo. Que se repite. Que se repite. Que se repite. Cada vez que se repite. Pero empiezan más, a salir es, más cosas. Es más raro. Y empiezan a salir más cosas. Y digamos, los jumpscares son. Este. Son, son pocos los jumpscare que, que hay digamos No es como un Resident Evil o no sé eh, eh, sino Es más como un Silent Hill porque ya genera Como esa atmósfera en el que vos estás Ahí en un mundo De mierda y tenés que Seguir avanzando en ese mundo de mierda Y en cualquier momento eh, en cualquier momento la, o sea, vas, a, vas a ver algo feo o sea Vas a ver algo terrible Pero digamos ahí ya, o sea, ya ha visto Algo terrible pero seguís ahí Y no ha, no ha habido resolución ¿Y quién sabe si algún día la vas a tener? Y eso a mí me da mucho miedo. Eso a mí me da mucho miedo. y lastimos... la, in la infinitud, Andrés. La infinitud. ¿Ves que vos sos Ajá. más existencial? Claro, claro, claro. de
0: usted... tenés miedo a horrores filosóficos. Por supuesto. <risa>
1: <risa> pero sí, por eso creo que... Pero con el, con el videojuego sí, sí, sí me pasa eso. Es que por ejemplo un videojuego como Resident Evil... No da tanto miedo porque eventualmente usted se puede defender, ¿verdad? O sea, usted tiene una escopeta para... Bueno, pero a mí me da... Para volarle bueno, sure. bala a los zombies. Pero está ahorita, uh, bueno, con ese videojuego que son como más Waxim Raiders, que usted lo que hace es caminar y que no tiene un arma, uh -huh. sino más bien tiene como una este linterna, este eh, una linterna, en la, y usted se tiene que esconder del monstruo, y el monstruo está ahí. Y entonces ya sí te pone en esa situación en la que... Eh, muy particular que también lo utilizan en las películas cuando el personaje se esconde ¿verdad? empiezan a escuchar los pasos del monstruo. El
0: acercamiento.
1: Ajá, ¿sí? el acercamiento y ustedes nada más siente por ejemplo, hay uno de Alien también que el Alien o sea, empieza como a olfatear ahí, no sé qué. Entonces, <risa> sí. sí, generan como todas esas, este, situaciones de suspenso. Pero a mí me daba mucho miedo, por
0: ejemplo, cuando yo, yo no jugaba... Silent Hill sí lo jugaba, por ejemplo. Y Silent Hill es un juego, como vos decís, que es inevitable. O sea, uno le da miedo tener que pasar por donde no quiere pasar. Uh -huh. Pero yo, a mí también me daba miedo. Yo veía a mi primo jugar Resident Evil y recuerdo que me, lo que me daba miedo, incluso viéndolo jugar a él, yo sin el control, era la sensación de que algo ya, los está, ya lo estaba persiguiendo. Era la idea de, de eso, de que el, el videojuego explota mucho esa idea de tener a alguien por detrás y uno tiene que reaccionar muy rápido y te, mm. realizar cosas muy rápido. Y no tanto la, la ambientación puede ser muy chiva, pero en realidad lo que da miedo es eso, ¿verdad? Que, que hay la cantidad de cosas. No es como en las películas que el jumpscare a veces es muy rápido y no puede una secuencia ser muy larga, pero una película de en un juego de terror se lo pueden perseguir por horas y estar en una persecución constante, ¿verdad? Como que... Como que sí se siente Bueno, pero es que, 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 él está LG, que es
1: así, que es el 4, que es The Room. Ajá. Que hay una parte ya como después de la mitad del juego, hay un asesino que lo está persiguiendo y lo, y se lo deja de perseguir. No lo deja. O sea, <risa> está ahí. Y dicho sí. sí, sí, usted tiene que seguir ahí avanzando, resolviendo los, los, los puzzles ahí, los acertijos y todo. Y ahí está el mae atrás suyo. Esperándolo. Ahí no, no, esperándolo no, viene, persiguiéndolo, sí. ¿sí? <risa> Eso a mí me da terror porque... Es eso. Bueno, como cuando uno está en una persecución, ¿verdad? Eh, que uno siente, o sea, que uno, uno no puede ver porque está viendo hacia adelante y uno no sabe dónde está. Exacto.
0: El, el punto de vista ahí le aumenta. Uh -huh. Obviamente el videojuego tiene ciertos recursos que lo hacen a uno estar aún más cagado del miedo porque Silent Hill hay gente que dice que no lo podía ni jugar de noche, ¿verdad? Que...
1: Es que no lo podía jugar del todo. Del todo. <risa> Lástima, hubo una
0: película que intentó aprovechar ese concepto y no le funcionó, una que se llama It Follows que es, Yo ¿sabes? no la he visto unos, no, Yo creo que sí Vamos de, a unos, ver... de unos personajes que son seguidos por, por, un... Un, por, un, por una entidad que se les aparece y que si ellos dejan que se les acerca, los mata pero ellos pueden, nada más que la, el, el, esa cosa camina como lento, Ah, ¿verdad? es como una señora, ¿verdad? Y puede ser cualquier cosa. Ajá. O sea, puede tener cualquier forma, pero normalmente como persona, digamos. De, puede ser uh -huh. cualquier persona. Entonces, el miedo es que las personas tienen que andar paranoicas porque no saben en qué momento una de esas personas va a venir acercándose lentamente hacia uno. Pero el punto es que siempre camina, o sea, siempre lo sigue a uno. Yo creo que algo tuvo que haberse inspirado en el videojuego, ¿verdad? Y... Y el videojuego tiene como cosas muy sencillas, sobre todo porque siempre hay que hacer recorridos, ¿verdad? La, la mayoría de los juegos tienen eso, ¿verdad? Tienen uh -huh. que hacerse recorridos y es fácil sentir ese miedo o a entrar a un lugar o a tener que escapar de otra cosa. Uh -huh. Sí, entonces es como... Pero vos pensarías que el videojuego tiene entonces como ese potencial, ¿verdad? Como esa mayor experiencia terrorífica. O como una capacidad como de asustar. Yo
1: creo que tiene las ventajas y desventajas del género, ¿no? Este, el problema de, es que de hecho no, no le encuentro, digamos, como mucha falla a esas experiencias en las que no tienen que caminar. Este, hay, hay un juego como... que te asuste,
0: pero más por su ambientación, o sea, un juego que te asuste. Sí, los
1: Silent Hill, estaba, me estaba intentando acordar, ¿cómo es que se llama? amnesia es uno, Amnish, yo creo que es como el pionero de ese tipo de juegos. Bueno, fue el que por lo menos lo hizo popular, ¿verdad? En el que usted nada más tiene que caminar. Tiene una lamparita. Y se tiene que esconder y ya. ay también va perdiendo la razón. ¿Sabe? O sea, pues también que usted ve a esos bichos. Este, o los bichos lo matan. O usted se va volviendo loco. Entonces usted ya tiene que jugar con... Sí. Con esas, este... Y con esas métricas, ¿no? ¿Qué otro juego es así como bastante... Así terrorífico. Hay uno, en tai hay uno que hicieron en Taiwán que habla sobre este el régimen chino. Ajá. Sí, vieras que vieras que interesante. Como
0: digamos, criticando ¿verdad? el terror, pero hay el terror burocrático, el sí, terror dice, comunista, el terror eh, del aparato de ajá, Estado. Sí, ahí claro, vigilante, eh, la vigilancia. Sí,
1: eh, digamos, de cómo eh, vos tenés un amigo y un amigo dijo algo y desapareció. Y luego encontrás a ese amigo mutilado. ¿Verdad? Y que está ese poder, este, que es más grande, o sea, es más grande que uno y que lo maneja totalmente, digamos, y que usted no puede hacer nada. Y todos sus seres queridos son parte de ese poder, o sea, son parte de ese poder también. La vivir dentro de un régimen. Y yo creo que es la primera vez que veo un, un videojuego así, o sea, que hable de, de esos temas, ¿verdad? Que
0: Tony es porque lo político no suele aparecer. Esa es otra cosa que no aparece en el terror. Yo nunca he visto películas donde los... O sea, casi siempre se pone, incluso en las películas de zombies, digamos, no sé, sea, los multimillonarios y los corruptos. Nunca aparecen a en modo terrorífico porque siempre ya son terroríficos como son, es decir, mm. corruptos, y, pero no dan miedo. Qué interesante sería que una película de espionaje al estilo Bourne, mm. ¿verdad? La, el que te persigue estuviera exagerado a modo de terror. Sí, como que nunca... esas cosas políticas, ¿verdad? A veces parece que el género no lo, no lo aprovecha. O al revés, ¿verdad? Todavía hay un campo para explotar, pero por alguna razón el género ha preferido que nos enfoquemos en los otros, ¿verdad? Como nuestras amenazas, y casi siempre se deja lo más... La purga ya tenía cierta idea también como del poder, ¿verdad? Convertido en... Pero de nuevo, miedo a los vecinos, miedo a los, a los más cercanos, no necesariamente... No hemos hecho algo en el que el poderoso se vea como literalmente sea como el, como el monstruo.
1: Uh -huh o el sistema, ¿verdad? O el sistema como No, el pero Monster. también podría ser algo como por ejemplo 1984. Ah, bueno, sí, no sé Ajá. si si es eso así. Te da terror por más de esas estupidas, pero sí, o sea, efectivamente el personaje está este está condenado, el de, el destino del personaje está condenado por el mismo sistema y no puede hacer nada al respecto. Ajá bueno y es que tal
0: vez antes era más fácil porque antes el poderoso terrorífico podía ser algo como tan como un sauro <risa> una cosa así que era como muy pero eso no da miedo ¿verdad? como que es el es simplemente el villano llevado a una versión más fantasiosa ¿verdad? como una cuestión como monstruificada ¿y qué pensás, por ejemplo de los casos del terror a lo a lo testimonial por ejemplo el terror de Paranormal Activity o de la bruja de Blair ¿verdad? como este terror de de estar... una película que se entera, ¿verdad? estar esperando que algo suceda ¿Cómo se llama? Holocausto Caníbales, ¿verdad? Ah, o Holocausto también, sí, Ajá. como la experiencia real, ¿verdad? Obviamente tiene algo de videojuego, ¿verdad? Paranormal Activity y La Bruja de blair y todas tiene la idea de, otra vez, el punto de vista, uh -huh. ¿verdad? estar sumergido en la situación uh -huh. casi que uno podría decir, yo no sé, si fueron preludio para videojuegos o al revés, ¿verdad? como que ya los videojuegos les habían alimentado esa perspectiva
1: No, yo más bien siento que eso... No es, bueno, yo no lo veo como tan videojuegos si y yo, yo más bien lo creo que, es algo muy crudo, ¿verdad? Ver, verlo así porque, a ver, es como cuando uno ve un, eh, ¿vos te acordás de, de, del de, de año pasado de un guarda, este, que, que mató como a tres delincuentes, algo ajá, así? Ajá. Ver esas imágenes son muy chocantes, ¿verdad? Porque usted ve que la situación ocurre con total normalidad por un momento y luego... Este, se rompe esa, ese, esa normalidad y ¡pum! Ocurre, digamos, la, la, el siniestro, ¿verdad? Y, y luego continúa. Y si uno lo ve y, y, y me parece muy crudo, incluso como es tan crudo, uno lo siente real. Uh -huh. Entonces, este, creo que ahí, ahí radica, digamos, como la fortaleza de esas películas, como documentales, ¿verdad? Uh -huh. Y también, este, hay uno, hay uno que me encanta, Cloverfield. Ajá, ah, eso es espectacular, también. pero esa, esa es acción Yo no la, yo no la considero tanto de no, Tiene lo de, igual, de... tiene sí, las sí. amenazas esas
0: de, de no ver la criatura Completa todo el tiempo, pero sabes que está Pasando por ahí, verdad, Ajá,
1: y también tiene El elemento del noticiario, que y dice el, Uy, ¿no? y y se acaba de comer la estatua de la Libertad
0: yo no recuerdo si en señales también pasaba eso también, verdad, la de Mel Gibson claro, que... está
1: lo del noticiero que sale el, el sí. bichillo
0: en Brasil, verdad, la ajá. famosa escena que a mucha gente le da miedo, verdad solo ver los dos segundos que el bicho sí. sale del arbusto todo el mundo se caga de miedo, o sea, esa escena ajá. es icónica digamos. claro,
1: claro y, y puede ser pequeño el momento la... <risa> estaba acordando, es inevitable que bien que lo hizo Scary Movie 3 cuando hizo Mofa de esa escena, qué bueno con que no
0: recuerdo cómo salía
1: Ah, no, no, ¿no te no, acuerdas? No, 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 como... no, tenías que volverla a ver. Ah, bueno.
0: <risa> pero sí, esas, esas películas que usan como lo... Eh, pero también está el elemento, eso que mencionas es el tabú. Y el tabú es muy interesante porque... Es otra cosa que es también como inexplicable de entrada, pero yo lo meto también dentro de lo que estamos hablando, ¿verdad? El, el terror o lo, o lo que nos perturba, el pan. Porque no es lo mismo... O sea, nosotros cuántas películas hemos ido a ver en que de esa gente, pa, que le sale la cabeza volando, o ver la trilogía de Evil Dead, que es una de mis favoritas, por cierto, en el que el gore, ¿verdad? Que el gore es eso, ver los cuerpos mutilados y ver los conchorros de sangre por todo lado, o ver Hostel o ver Saw. ¿verdad? El miedo a la tortura, o sea, el miedo al dolor y todo lo hemos visto demasiado, o sea, yo no creo que haya persona que no haya mínimo visto algún tipo, de, alguna vez una peli en la que alguna persona dice, no sé, es descuartizada y sin embargo, como vos dijiste, basta que lo hagamos desde la perspectiva de una toma real. Por ejemplo, vos has visto lo polémico que es que un periódico ponga una imagen de algún muerto. Y no es solo por esta cuestión del respeto y eso, como el respeto al... No, es que también es perturbante. Es perturbante cuando abrís el periódico y ves a dos personas que de verdad están muertas. O por ejemplo, digamos, o cuando, cuando le
1: mandan un video de WhatsApp en el que pasa un accidente. Exacto, y es, es, perturbador, es perturbador, ¿verdad? Porque, no sé, a bueno, yo... que se me pasa, que, que a que le pasa a un ser querido, ¿verdad? Sí, y que sí. todo el mundo lo esté viendo y... Y no sé, digamos, y es un no, pero es, no, se, puede, es, no se pueden prevenir esas es, cosas. Es
0: raro ver, o sea, es terrible y es raro ver, es, es, yo no sé, esto es una cosa que de verdad hay que abordar hasta en otro programa, porque es como, qué raro es ver a una persona morir, o sea, como, es, no es lo mismo. Yo he visto videos incluso de lo que han hecho los narcos a personas, ¿verdad? cosas que graban y suben y se encuentran ahí en la, dark, en la deep web, ¿verdad? Como escondidas, pero son varas que son perturbadoras por o eso. O lo que hacen los terroristas. O lo que también. hacen los terroristas. Ajá. Y es raro porque si uno se da cuenta, uno no ha visto tanto de esas cosas. Yo no veo videos cotidianos. Yo no sé, por ejemplo, incluso ver las imágenes de, lo, de la gente que saltaba de las torres gemelas. Era, era terrible. Pero es terrible porque al mismo tiempo no, es lo, no tenemos ese código que dice. Ah, no, usted está viendo una película. Pues, ahí no me importa lo que le pase. Lo que hablábamos de que por eso es la diferencia. No es lo mismo que uno mate gente en un videojuego. No necesariamente me va a hacer a mí un asesino. Es que es una experiencia que está mediada por el código de yo sé que estoy jugando. Aunque me pueda sumergir mucho en el juego hay como una verdad mi, mi psicología no se va a ver afectada pero qué raro es lo que nos pasa cuando estamos enfrentados a la imagen de algo de verdad como sucediendo y, los, y las películas que han aprovechado eso como para Actividad Paranormal y otros fueron muy exitosas por eso o sea la psicología que le generó en la gente de esto es real estamos viendo a esa gente morir de verdad. Podía ser bastante chocante ¿sabes? Sí, claro Qué interesante A mí me parece como que el tabú Es un tema ahí Que todavía merece más atención ¿Verdad? Uh -huh. En cuanto al efecto terrorífico Que puede lograr O lo claro. que nos dijiste Es eso. que genera más cerca O sea El, el, genera el como Esa experiencia todo.
1: Ajá Porque O sea Es algo que uno puede ver Y incluso ya cuando dicen eh, Les advertimos Que las siguientes imágenes Pueden ser perturbadoras ya y uno es. igual las va a ver. Entonces, no, 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 hay, no hay ninguna persona. va Yo no conozco ninguna persona que diga, oh y no, las siguientes imágenes van a ser perturbadoras. Mejor de, voy a poner Barney. No, no, ya la gente va a ver eso. O sea, sí, sí. No, no hay chance. Este...
0: El morbo, ¿verdad? Porque claro, es el morbo.
1: Es, es, es el morbo. Eh, hay que hablar de Ito también, de Junji. Del cómic, del, del del, bueno, manga, del, del, del él, manga. Él es el ilustrador, ¿verdad? Sí, él, él es el mangaka que tiene una serie de, de mangas de terror que lo hace bastante bien. este, ¿Nos ¿No
0: pensás que se puede asustar a nivel gráfico? Sí, vieras o sea, que, que puede sí. generar temor a nivel de, de un
1: dibujo. Sí, sí. Porque, digamos, vieras que curioso, porque el jumpscare, cuando uno va pasando las páginas, ¿verdad? Además, como los dibujos de hitos de son tan bizarros, son tan extraños. Eh, hizo mucho cantes ¿verdad? Porque... Eh, japonés él, ¿verdad? So, sí, él es, sí, él es japonés. Eh, por ejemplo, o sea, bueno, ve como mutilaciones o simplemente cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Y qué difícil hablar de, de Ito en un podcast porque él es tan visual, ¿verdad? Y, o sea, todas las imágenes que tiene son tan difíciles de explicar y son Ajá. tan grotescas tan, al mismo tiempo. Que, que se vuelve muy complicado, pero vieras que el tema del jumpscare lo maneja muy bien con el ah, okay. cambio de página. Ajá. Ajá, digamos, uno va, uno va leyendo y cuando uno cambia de página, ¡pum! Ahí está Ajá. lo que pasó, ¿entendés? Entonces, eh, ahí, así se va manejando eh, el recurso del jumpscare, eh, por lo menos dentro del manga. Qué interesante, venía? no sí. me
0: imaginaba así cómo se manejaba. Es, me hiciste recordar una, un, un libro de cuentos que yo tenía... Que traía un montón de cuentos y el de la Bella y la Bestia que traía tenía unas imágenes de un ilustrador probablemente muy bueno. Pero una de las imágenes me daba demasiado miedo y era que cuando uno pasaba la página justo esa que dijiste apenas doblaba la página uh -huh. había un gran retrato de la bestia. Uh -huh. Y la bestia en vez de tener la típica cara que uno está acostumbrada de Disney con un hocico. Mm. Lo que tenía era la cara humana normal pero toda peluda, o sea como toda negra, 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 negra y con toda la melena por todos lados. Y yo apenas la veía siempre, yo me acuerdo que me perturbaba tanto que siempre me brincaba esa página. Ya sabía cuál página era o después mm. de cuál venía y me acabas de recordar eso, ¿verdad? Qué mm. elemento más interesante, poder asustarse con la anticipación de, un, de una imagen que viene, ¿verdad? Que te va a perturbar o que te va a chocar.
1: Mm. Y qué interesante, digamos, eso... De los, o sea, los japoneses Porque o sea yo creo que Así como ellos pueden interpretar O pueden narrar una historia de maneras distintas Con recursos diferentes al, al, A la estética occidental eh, Lo mismo ocurre con el terror O sea, el terror japonés también Este... La ha pegado bastante, iba a decir Por ejemplo, con... Películas como... El, el aro y esto El aros, sí, claro. Bueno, es
0: que ellos tienen además... eso the, ya the, the,
1: Bueno, sí, The Grudge.
0: Su, sí, sus, sus propias mitologías, ¿verdad? Particulares, eh, idiosincráticas, digamos, las lleva, llevarlas a Occidente les resultó muy bien. Pero yo creo que es porque también tienen como formas distintas de, de, de contar, ¿verdad? Como eh, las amenazas en todo caso suelen ser... Eh, como so, fantasmagóricos.
1: So, sí, son de, demoníacas, ¿verdad? Entonces, sí,
0: juega. Yo creo que gracias a esas películas, un poco revivió la, la cuestión de lo demoníaco en el cine estadounidense. Porque en el cine estadounidense, o sea, imagínate, yo nunca he visto una película vieja que represente el temor al demonio de una manera correcta, ¿verdad? Siempre mm. ha sido como nadie, nadie pondría un monstruo cachudo porque no, no se sabe hacer bien, ¿verdad? Como no es algo que directamente nos puede. Entonces, películas como The Omen o como El Exorcista lo hacían indirectamente. La maldi estar maldito, ese tipo de cosas. Ver la sombra nada más del... Y cuando empezó a tratar de hacerse algo visual, empezaron con los fantasmas. En los 90 lo que estaba muy de moda, bueno, empezó los, los monstruos de los 80s como Freddy Krueger, los asesinos, asesinos entre semifantasmas, pero luego empezaron ya los fantasmas, cosas como fantasmagóricas, como la maldición, ¿verdad? Que tenía la idea de las, de las presencias. Hay varias películas, pero luego ya llegó el cine asiático y el cine asiático sí cambió esta cosa de que ya el, no es solo un fantasma que se te aparece, ¿verdad? Es un bicho que te sale de la pantalla y, y se agarra. Es
1: una maldición y se arrastra y lo escuchas también. Lo o sea, tiene como ese... ah, <risa> Exacto. <risa> y, y por ahí tiene el mismo. Debimos tiene, haber hecho tiene, más follies para este, sí, para claro, este podcast. ¿no? Tiene ese. Tiene ese recurso del aleteo, eh, del, de los pájaros, ¿verdad? Ajá. Ajá.
0: Exacto. Sí, como usar una clave sonora, ¿verdad? Para. para a anunciar el susto o anunciar el terror que, exacto esa, esa lo tenía eh, viernes 13 y luego llegó la fantástica a mí me encanta las de insidious
1: ah sí que buenas todas las, bueno, las es creas, que es una mitología interesante
0: James Wan verdad que es Ajá. el creador de todo este universo del conjuro insidious verdad que cómo es que la y lo Anabel sé? y Anabel mm. Pero es porque Incidius trajo de nuevo un elemento que es otra vez lo demoníaco. O sea, Incidius la primera... Yo me, ¿Y sabes cómo vi esa película? Por accidente. Yo pensaba... No me acuerdo. Eh, iba a ir a ver esa película...
1: Asustado por accidente. Y, iba a ver... Pensé, era otra. Era
0: otra. Y cuando no, no, me metí con una amiga y era otra película por y, O sea, cuando nos dimos cuenta fue porque aparecía en gigante... Eh, ¿Vos has visto cómo es la presentación de Insidious? Un, unas letras todas satánicas como en fuego que dicen Insidious. Y así empezó. Y cuando la vi, buenísima. Porque... Juega con el tema del sueño, ¿verdad? De los sueños astrales y la cuestión como de estar atrapado, en un, en, estar paralizado. Y la película se pone densa, empieza a hablar como del niño que es poseído, ¿verdad? Y que se lo llevan al, al mundo del que es un más allá, ¿verdad? Y, y tienen que meterse como con... Ah, Qué para... interesante,
1: eh, hablando de insidios, como eh, el recurso que utilizan, que también lo utilizaron en Babadook, que es cuando el monstruo se le acerca a uno, se le, se le acerca por cuadros. O sea, no sé si, no sé si lo han si lo notado, ¿verdad? Como uh -huh. que el cuadro, o sea, como que la imagen ah, se sí. queda quieta y el monstruo se acerca, ¿verdad? Sí. Eso este, es espantoso. No, sé, no es que no se ve el movimiento, no. nada más se va acercando, ¿verdad? Sí. Y eso es espantoso porque uno no lo puede comprender. Sí. O sea, no es lógico para el, para, el, para el ojo humano y por lo tanto si sí, genera esa incomodidad.
0: Y hay sonidos, eso que vos dijiste de los sonidos cuando aparece, bueno, en, en incidios, particularmente, cada vez que va a aparecer el, el bicho este, se empiezan a oír como unas ramas quebrarse se empieza a oír como. Entonces, uh -huh. eso anuncia, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo, el género ha sido muy variado, porque luego salió la de la monja, que curiosamente usa más. Yo un... no la he visto. Y usa más el recurso Dice un poco de terrible. comedia. Pero igual está muy, visualmente es muy buena, pero igual se va como por el género de la comedia, no no trata de asustar. Y si trata de asustar, lo hace con los jumpscares. No, no te quiere como meter una trama muy seria. Entonces, yo pienso que no estuvo mal por eso, pero pero por eso digo que los japoneses dejaron como toda esa huella. O sea, tener razón con eso, que gracias a ellos hay como una un cambio en lo que podíamos ver en pantalla y nos podía asustar. De hecho, ahora que lo mencionas, fueron los japoneses los que jugaron con esa idea de los movimientos
1: antihumanos. Y que sean, son, son muy rápidos. Y son muy, muy rápidos. Que vos, que vos lo ves muy de lejos. Y el bicho te hace, se te va acercando de una manera paranormal. <risa>
0: Imagínate, bueno, es que ahora, ahora estamos en un, como vos decís, en un renacimiento de eso. Habrá que ver qué es lo que harán nuevos directores. Por ahora podemos solo esperar, ¿verdad?, que las nuevas ansiedades, las nuevas pandemias y las nuevas situaciones políticas caóticas, probablemente vayamos a tener más de eso, de, de desastres naturales. Eh, pero no sé, habría que ver, porque en cierta forma yo diría, el ser humano, esa es mi conclusión, digamos, lo que. Que el ser humano es la fuente de, 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 de sus miedos, ¿verdad? Obviamente puede ser el miedo al otro, el miedo a todo Pero como que nos llevamos contando las mismas cosas Puede que antes no tuviéramos, antes tal vez la literatura fue la que aprovechó más los elementos de terror, ¿verdad? Habría que verla, la, yo no soy experto en literatura, pero alguien debe conocer muy yo bien Yo
1: no, no he leído ninguna novela de terror
0: Por eso, pero a, alguien debe saber muchísimo sobre, bueno y debe haber muchísimo texto y estudio Sobre cómo el terror antes tal vez lo que no se transmitía a través de la pantalla, ¿verdad? Lo transmitía... La literatura y otros medios, o simplemente la experiencia cotidiana, por ejemplo, las leyendas, contarse las leyendas, verdad esas, mías, esas advertencias sociales de la, 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 yegua. la yegua, no, la, la, ce, la cegua, la cegua la y la, el cadejos, el padre sin cabeza, tal vez antes pasaban por lo oral, ¿verdad? ahora el cine acopla todo, el cine trata de ahora de sacarle más jugo y más jugo. Yo no sé si habrá un techo a lo que nos puede asustar o no, pero sí pienso como que es fácil. Poder poner cada cosa que nos sucede y si la llevamos al extremo, ¿verdad? Nos puede, nos puede causar temor o llevarla al absurdo.
1: Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con el mito, ¿verdad? De que eh, creo que desde tiempos ancestrales el ser humano siempre ha tratado como de hacer, eh, darle como un cuerpo, ¿verdad? A esos temores a, o, o a esos malos comportamientos. Y entonces eso se, se manifestaba, digamos, a través como de no sé, los demonios o los dioses, entonces creo que eso se mantiene vigente aún hoy en día con el cine, digamos, como este nuestros temores, eh, las adversidades que enfrentamos de manera cotidiana, cómo se pueden ver reflejadas también, o de, de manera metafórica en el cuerpo de un monstruo, ¿verdad? Y antes de terminar, este vamos a hacer un top 5 de nuestras películas favoritas de terror. ¡Uy, buenísimo, buenísimo! Oh, <risa> ¡Top 5! Pero ten,
0: tenés, tenés en mente
1: Este, que si tengo el top 5 sí, en este que momento Sí, si tenés el
0: top 5 en este
1: momento Ay, no, o sea, digamos, no lo tengo en este momento Así que lo voy a decir, ya, digamos En desorden sea, orden, En eh. desorden a como, a, como, a como se me viene, a ver Hereditary The Witch Imaginar lo que le vas a recomendar a alguien. Cinco películas de terror. Ay, cállate. Sí. Ay, a ver. este, Insidious yo la recomendaría. Sí, Insidious yo Bonísimo. la recomiendo. Eh... Es que solo tengo, la, o sea, tengo frescas las que, las, las más recientes. ¿sí? y yo las podría recomendar todas, la verdad. Sí. The Witch, El Faro, este... Bueno, creo, creo que series. hemos hablado, todas
0: las que hemos hablado de alguna manera son recomendables, ¿verdad? Sí, definitivamente. Scream es una buena recomendación. Bueno, Birds,
1: o sea, yo sí recomendaría que vieran la, eh, las películas de, de Hitchcock a los pajarillos. Creo que es una buena película, sí. como que yo creo que ha envejecido bien, todavía se mantiene... Eh, vigente ¿no? digamos como toda esa atmósfera que crea el director Ajá. para generar esa incertidumbre o por lo menos esa incomodidad Sí, el que vea Davers probablemente se va a dar cuenta
0: que en realidad no es tanto por Davers sino lo que deja, Davers lo que deja es como una sensación como
1: muy de incomodidad es como una cicatriz, Uno no crees eso digamos como que las películas de terror o como que sí, o sea el trauma es una cicatriz y como sí. que o sea, uno se queda pensando en eso ya, o sea por lo menos a mí me pasa eso, yo veo sí. una película de terror y yo pienso en esa película de terror mucho rato, rato, pues. como tres semanas
0: después o sea, <ríe> bueno por eso nos deberíamos darle más crédito a ese género yo voy a, vamos a ver, mi favorita no igual no es la primera porque ya mencioné a muchas de las que me gustan, Alien, El Exorcista Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary siempre debe ser una que alguien debe ver eh, y, si, y si necesitan recomendaciones para, para Halloween, pero La Masacre de Texas es una que yo creo que debe verse siempre la del 74 no la del 2003 que es muy mala porque La Masacre de Texas es una vara que a mí personalmente, otro día le podemos dedicar más programa, pero para da, dejarla como una gran recomendación es que es una película que para mí explora es lo que yo dije al inicio, que era mi tema el miedo a la muerte llevado al extremo porque es la lógica de una, un salvajismo total, yo yo, yo la llamo a, a La Masacre el de barbarismo. Texas, es el barbarismo porque es la masacre, es el miedo a, a la caverna, hay una escena muy famosa bueno, no la, no la voy a spoiler, pero hay una escena que tiene que ver con eso, con entrar a una cabaña y y hay como unos elementos como primitivos todo en la todo en la, en la película se vuelve como es como un miedo a devolvernos evolutivamente al pasado donde no teníamos las protecciones disibilizadas y estar en un mundo donde lo único que impera es como el deseo de matar al otro y hay películas que también copiaron mucho ese estilo después como The Hills Have Eyes ¿verdad? las películas que buena. Eran, pero qué buena The
1: Hills Have Eyes
0: pero para mí la arquetípica de ese temor a la muerte verdad que en realidad Puebla el, muchas de las amenazas es, es la masacre de Texas y esa, esa la dejaría como una...
1: Ah, yo, bueno, como sí, una yo, entonces yo recomendaría y... a Junji Creo que, o sea, para todos los que les gusta, sí, es que también tiene... Eh, el manga fue adoptado al anime y um, el anime no es tan bueno, como todo el mundo dice. Es que me tiene Pero digamos, en este caso sí es cierto. <risa> Creo que este, lo, lo de Ito sí se ve... Es, o sea... El, el mensaje queda más claro, más contundente en el, sobre el papel. Que, Qué jeta. Sí. sí, sí, te lo digo, ¿verdad? Pero creo que sí es una experiencia bastante... O sea, recomendás para,
0: comprar un volumen, digamos. Sí, comprar un o...
1: volumen o por lo menos bajarse un PDF. A ver, bajarse Ajá. el PDF de, del manga, que es así como yo los consumo, pero no le gana a nadie. Este... <risa> porque me da mucho miedo. <risa> Pero sí, porque a ver, es que generalmente ya cuando uno, bueno, por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho el cine de terror, ¿verdad? Entonces ya uno sabe, por lo menos, o sea, que cuesta mucho que a uno lo sorprendan. Por, por dicha, digamos, este, estos últimos cinco años sí me han sorprendido para bien. Pero, digamos, este, lo, que, lo que hace hito sí es algo, este, yo diría sin precedentes, o por lo menos así yo lo interpreté. O sea, yo no antes, nunca antes había visto algo así. Y qué manera de contar una historia de terror La verdad es que sí
0: Bueno, con esas grandes recomendaciones Yo creo que podemos Cerrar el chinamo, Andrés Para que la gente di disfrute de... Y de bastante terror Porque yo creo que lo que quedó aquí Es que tenemos terror de todo tipo ¿no? cha, 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 cha. <risa> Ese va a ser nuestro leitmotiv de terror Andrés, cha, las cha, motocicletas, cha, estoy cha, harto cha. Listo, se acabó Chao